esta hora a conocer tu palabra, a entender lo que has traído para nosotros. Tuya es la misericordia, tuya la gracia, tuyo, Señor, el poder. Y eso en estos momentos lo creemos y lo entendemos, Señor. Y todas decimos amén. Amén, amén, gloria, gloria a Dios. Amén. Yo, yo no sé, pero yo me siento conectada así. Yo me siento conectada como cuando el toma, el, el, ¿cómo se dice? El enchufe y el toma corriente están así con la presencia de Dios. Yo siento esa corriente del Espíritu moverse. A veces amén, amén, gloria a Dios. No nos está haciendo brincar, saltar, correr, pero es que yo lo siento. Yo lo siento en mi alma. En estos momentos vamos a honrar a Dios con nuestros oídos y vamos a escuchar la palabra del Señor. A mí también me toca honrar al Señor con los oídos porque hay momentos que les soy honesta, mis hermanas, ni yo misma sé que, de qué les estoy predicando y el Señor me está enseñando a mí también. Me está enseñando a mí también la palabra. Entonces vamos en estos momentos a leer. En Mateo capítulo 6, voy a leer desde, desde acá, eh, vamos a leer Mateo capítulo 6. Eh, ¿Quién se acuerda de qué hemos estado hablando, de qué estamos hablando desde, el, desde el, el sábado pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan? Del amigo del robo. Exacto, del robo. Hemos estado hablando del robo, hemos estado hablando de cómo en cierta forma nosotros atribuimos el robo a, unas, a las personas que roban. Pero, ¿cuál es el fin? El fin no es ser negativos con el mensaje, el fin realmente es que entendamos cómo retener y protegernos de lo que nos quieren arrebatar. Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 6. Eh, 19, verso 19 al 21. Entonces, usted sabe que para robar se necesita que haya algo de valor. Eso se necesita. Entonces, vamos a leer en el nombre de Jesús, capítulo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el, or, ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Corazón. Nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón también va a estar ahí. De esa manera... Vamos a entender la palabra, vamos a conocer la palabra y vamos a leer, eh, vamos a, a comenzar. Eh, yo vamos a hablar en este momento, vamos a, a lidiar con este tema del robo por, por muchos otros días, pero hoy nos vamos a centrar en los robos mentales, ¿sí? Los robos mentales. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque son los robos más comunes. De hecho, lo que, lo que sufrió Adán para poder pecar fue un robo mental. Le quitaron lo que ya Dios había puesto, eso lo mencionamos la, el, la semana pasada. 
lo que Dios había puesto de conocimiento en él, el enemigo se lo, el, eh, ni siquiera el enemigo, el enemigo le entrega un conocimiento y Adán decide deshacerse del que tenía de Dios y adquirir el que le dio la serpiente. Y ese conocimiento hace a la humanidad nada más y nada menos que hija de la serpiente. ¿Por qué? Porque él le adquirió la enseñanza, le adquirió, lo, le compró lo que le vendió como enseñanza. Se sabe que la mente, la mente es el campo de batalla del hombre. El campo espiritual del hombre es la mente. Todos los hombres tienen una parte espiritual. Lo que pasa es que en esa parte espiritual hay una amputación. En la parte espiritual que el hombre traía de fábrica, en la parte espiritual que el hombre con la que el hombre fue hecho en el principio, él podía ver a Dios. Eh, Adán era un hombre que conocía el rostro de Dios. Adán era un hombre que intercambiaba pensamientos con Dios. Adán era un hombre que recibía la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos pensar en Adán como muchas personas. Se está levantando un espíritu de rebeldía en estos tiempos y de blasfemia donde usted va a encontrar blasfemias contra la palabra, contra los héroes de la Biblia o contra las personas que, que en alguna u otra forma han tenido un contacto con Dios. Pero, ¿qué necesitamos entonces? Antes que llegue la blasfemia a la mente, antes que lleguen los dardos de otros hablando mal del Señor, establecer principios. Cuando tienes principios de vida, cuando tienes principios en tu mente ya, establecidos le aprendí a alguien a un pastor que me decía tienes el 90% de tu vida resuelta por ejemplo si una mujer si una mujer sabe lo hermoso y lo valioso que es un bebé un niño y uno tiene el instinto de amarlo así no sea hijo de uno cuidarlo protegerlo por lo menos están los niños ahorita subiéndose en la reja. Ahí hay una reja. Y la reja tiene un alambre de púas en la parte de, de arriba. Y los niños se asoman así y ponen la carita así para mirar por la reja. Entonces, porque no son hijos míos, no es mi problema. ¿Sí? Porque hay un conocimiento, hay, un, hay una, un fundamento de amor por la niñez que Dios ha puesto en el alma de la iglesia. Y es cuando uno dice, bájese de ahí. Se va a... Porque te vas a cortar la cara, te vas a incrustar esas púas y te vas a necesitar una cirugía, yo creería. Bájese de ahí. Entonces, ese tipo de cosas es, son manifestaciones de amor. Cuando tienes principios de Dios, puedes dar amor a la gente. A veces uno ve personas y dice, ay, pero cómo esa profesora no le gustan los niños y es tan grosera con los niños. Porque le han robado el afecto. Porque su mente ha sido estafada. En su mente le han quitado lo que necesita para llevar a cabo su profesión. Solo hay un conocimiento de elementos, de contenidos que tiene que entregarle a los niños. Pero las formas en que tenemos que compartirle a la gente, no las tenemos porque a veces nos descuidamos y nos las roban. En la mente es donde está el campo espiritual. Cuando el hombre peca, Imagínense que se sube una barrera 
de, de, de la tierra al cielo, tal cual. No hay muro, ni la muralla china, ni el muro de Berlín, ni el muro de la frontera de México. No hay muro más alto que el muro que nos causó el pecado. Un muro de la tierra al cielo. La torre debe haberse quedado en pañales delante de ese muro. Cuando el hombre peca, se sube el muro y ya para de ver a Dios. Y de ahí, a cambio de esa gran pérdida, Dios le deja algo. Como cuando tu hijo llega y, y, y dice que se va de la casa y no va a volver más. Y tú le dices, bueno, tómate estos 100 mil pesos para que por lo menos tengas hoy donde dormir. Ese acto lo hizo Dios con el hombre. Le entregó algo. Él tuvo una gran pérdida, pero le entregó al hombre la habilidad de tener fe. Entonces, ¿qué es la fe? Que, díganmelo con la palabra que es la fe. ¿Qué dice la Biblia que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de que ahora tenía que creer que hay un Dios, a pesar de que no lo viera. ¿Usted no cree acaso que Dios está con usted allá donde está y está aquí? Amén. Amén, amén. Yo profundamente lo creo. ¿Por qué? Porque a cambio de la gran pérdida, ahora Dios nos entrega. Toma, para que te defiendas. Nos entrega la fe. Y desde ese momento a Adán le toca tener fe de que Dios iba a seguir con él. Y ahora su, su mensaje al hombre, su mensaje a sus hijos, su discurso a su generación, a su, a su, a su descendencia, era, crean que hay un Dios. Hay un Dios. Imagínense, una, para mí una de las prédicas más, más, wow, eh, grandiosas para mí era oírle una predicación a Adán. Porque se sí conoció las líneas entre lo perfecto y lo corrupto. Ese sí sabe el gran cambio. Ese sí sabe de que nos perdimos. Era un privilegio. Y todo eso se va perdiendo en las generaciones por la falta de fe. La fe es la única arma que nos ayuda a ganar cuando tenemos batallas mentales. Usted sabe una cosa, yo me quedo admirada, yo estudio, yo estudio educación, pero a mí me gusta mucho la neurociencia. La neurociencia es cómo funciona el cerebro cuando aprende, cómo funciona el cerebro cuando está dañado, cuando tiene problemas, cuando tiene eh, atrasos, cómo, cómo el cerebro se, se se, a, se aferra a la vida y se aferra a vivir y a que le digan la verdad y a entender. El cerebro del hombre todavía funciona para bien. Con decirles algo, le, déjenme decirles esto. El cerebro, usted se está mascando una goma, un chicle. Yo no como chicles, por eso. Usted come el chicle y cuando usted masca, este movimiento genera una salivación. Y esa salivación le está avisando a todo su sistema digestivo. ¡Hey! ¡Va comida para allá! ¡Prepárense! ¿Cómo usted cree que se prepara el estómago? El estómago se prepara produciendo ácidos. Y esos ácidos los va subiendo para ayudar a, a, a que después de la comida que se mastique, 
la comida baje bien y él la entregue bien al resto de órganos. Pero no era un chicle. Porque el cerebro mandó una orden. ¿Acaso el cerebro no se dio cuenta que, que era un chicle? Sí, pero es que el diseño para el cual nos hicieron es para hacer la, para llevar a cabo la verdad. Entonces, a través de la mentira, nos roban. La mentira es un estrago a la mente. La mentira es el robo de la verdad. ¿Sí me van, me, me, me van siguiendo? Entonces, el Espíritu Santo, cuando ya la mente no puede más, es el que se establece como gobierno. Eso es lo mejor que le puede pasar a la mente de un hombre. Pero mientras el Espíritu Santo no ha llegado, está la conciencia. Y la conciencia es algo que todos los hombres tienen. Y en esa conciencia, Dios le dice al hombre qué está bien y qué está mal. ¿Acaso un hombre común y corriente no sabe que consumir drogas está mal? Y es tan malo que el mismo cuerpo te lo muestra. El cuerpo se debilita. ¿Acaso tomar alcohol no está mal? La gente lo toma. Y, y lo toman para olvidar su dolor o por cualquier cosa o porque se descuidaron. Pero ¿cuál es el resultado final? Un malestar terrible. ¿Y dónde se siente? En la cabeza. Es la mente un campo tan de Dios. Es la mente un campo tan espiritual. Que no hay psicólogo. No hay médico. No hay psiquiatra. No hay brujo ni diablo. Que pueda conocer lo que Dios te ha dado y ha puesto en tu mente, a menos que tú lo reveles. No le abras la puerta a las cosas que quieren destruir tu mente, porque si la mente se destruye, la relación con Dios se acaba, se acaban las posibilidades. Esa es la razón por la cual las fuerzas de las tinieblas actualmente están accionando desde las raíces, desde los principios de la vida del hombre. Cuando hablo de, la, de los principios, estoy hablando de los niños. Se van a los niños y a los niños empiezan a meterles de cuánta cosa. No hay especímen humano más odiado en toda la tierra entera que los niños. Usted no ve cuál es, cuál es la, la, el escándalo del aborto ¿cuál es el mover del homosexualismo? que no haya niños que la, que la generación sea destruida que la generación se acabe dejémoslo a ellos atrás porque nosotros nos vamos con toda nuestra mente a mirar a nuestro Dios ¿qué dice Dios como mandamiento? amarás a Jehová tu Dios con todo tu Corazón, corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. mente. ¿Qué pasa? Cuando llega un pensamiento a nosotros, tú puedes rechazarlo o aceptarlo. Y el pensamiento queda ahí. Y bueno, vamos, vamos a ver si lo hago. Vamos a hablar de cosas co cotidianas. ¿Sabes qué? Voy a, a comprar una casa así. Quiero la casa que tenga, en ta, quiero una casa en tal sector. Bueno, mejor no salió. No, pero sí la quiero. Y ahí, y ahí. Cuando ya la persona comienza a trabajar y dice, bueno, ya voy a coger estos ahorros, los voy a destinar para esto. 
me va a llegar un dinero de una persona que me debía, no lo voy a gastar, va para esto. Ya ese pensamiento ha bajado al corazón. Ya lo siente, ya tiene afecto por eso. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que hayan creyentes que escuchen la palabra de Dios y que la mente perciba la palabra y que la palabra de Dios les esté diciendo lo que está bien, lo que está mal y que saben claramente de lo que deben despojarse y no lo hacen? Porque la palabra no hizo profundidad en su corazón, no la amaron. Y yo quiero preguntarles en este momento, ¿cuántas de, ¿cuántos de ustedes están decidiendo, están decididos a amar la palabra? A amar eso que Dios les dice, amar esa instrucción, eso que tanto el Señor nos muestra que debemos llevar a cabo. Hay momentos en que no, a la iglesia, la iglesia como tiene la mente de, ¿cómo es que dice el versículo que la iglesia tiene qué? Vamos a ver cómo estamos de, de, de palabra. La iglesia tiene la mente de Cristo. Aleluya. Aleluya. Tenemos la mente de Dios. Tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes por qué siendo tan inmerecedores, tan indignos, tan como somos, tan defectuosos a veces, como nos sentimos, que Dios venga a poner su mente? Es la forma que Dios usa para ponernos a salvo de los ataques del mal. ¿Por qué? Porque los males no se pueden meter contra la mente de Dios. Y ese es nuestro refugio. Y ese es nuestro escondedero. Y esa es nuestra fortaleza. La mente, la mente es algo donde nosotros tenemos que estar más limpios. Es de ahí comienza la santidad. De ahí comienza la perfección. La Biblia manda a Abraham primeramente, anda delante de mí. Y sé perfecto. Después dice. Es a Jesús. Diciéndole al pueblo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Que está en los cielos es perfecto. La mente. Es, la, es de donde sale todo. Y de ahí es que nosotros vamos a mostrar. Si somos santos o no. La santidad. No proviene de la ropa. No proviene de cuántos brincos diste en el culto. No proviene de cuántos aleluyas o cuántos gritos diste. La santidad proviene de lo que tú recibes en tu mente. Así como entresacas lo precioso de lo vil y lo pones en tu mente. Eso es lo que define tu santidad y eso es lo que se va a notar afuera. Y es donde te van a ver decoroso, es donde te van a ver bien puesto delante de Dios. Delante de Dios y delante de los hombres. Porque ese es nuestro sello, la santidad. Cuando nosotros hablamos de santidad, estamos es sellando nuestra mente. Yo quiero que ustedes piensen. ¿Ustedes, ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios en el desierto le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo para hacer culto al Señor y que le, y que le ordenara un sacerdote? Y les habló de la vestidura del sacerdote. El sacerdote tiene que ponerse algo aquí, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? ¿La mitra? La mitra, mitra. ¿Y qué decía la mitra aquí? qué decía la mitra aquí? Santidad a Jehová. ¿Y por qué no la tenía amarrada aquí, o en la rodilla, o, en el, o acá? Porque es la mente. Es la mente lo que quieren cautivar. Mira, al enemigo no le importa darle a la gente 
millones de dólares con tal que se pierdan. A él lo único que le interesa es destruir el alma. Porque son personas que él va a jalar al infierno, a la condenación, al lago de fuego que está destinado para él desde hace rato. Entonces, no se trata de la riqueza. Hay gente que se siente rica porque hay dinero en la cuenta y se siente confiada. Pero ¿cuál es nuestra riqueza? Que no seamos cautivos de nuestros pensamientos. Usted va a escuchar aquí en Australia una cantidad de cristianos con problemas mentales. Ay, ¿eso por qué? Ah, es que no son pentecostales, no tienen el Espíritu Santo. Hay algunos que lo son. ¿Y qué pasó? Porque uno tiene que entregar su mente al Señor. Esos sacrificios de Dios, de tu cuerpo, de tu alma, deben ser con la razón, deben ser intencionales, debes, debes estar tú completamente cierto y establecido en lo que tienes que hacer delante del Señor. Dios es la vida, Dios es poder, Dios es fuerza, Dios es gracia. Y todo de Dios lo podrías conocer poquito a poquito si tu mente está entregada a Él. Dios sabe dónde vives y Dios sabe cómo es tu casa y Dios sabe cómo son tus vecinos. Pero vas a hacer lo que ellos hacen o tu compañero de trabajo. ¿Tú crees que a Dios le agrada? Que porque sean compañeros de trabajo, él tomándose una cerveza y tú al lado, ¿sabes cómo se llama eso? Comunión. Comunión. Porque estamos celebrando que va a ganar el partido o van a perder el partido o lo que sea. Y así es que el enemigo comenzó a robar. A través de los pueblos paganos empezó a robarle de la mente la presencia de Dios a Israel. Y es lo que está haciendo en este momento. Había una ley, decía, prohibido recibir regalos. Y esa ley está contemplada en Éxodo capítulo 20 o 21. No recibáis presente, porque el presente pervierte el derecho. Sabía Dios que cuando llegaran a esos pueblos, si iban a ser amigos de algunos. Ay, todo buena gente, mira, me regaló esto. Ay, tan, tan lindo. Me regaló, mira la muñequita que me dio. Se llama la diosa de la fertilidad. Dice que con ella vamos a tener muchos hijos. Y la esposa, por ejemplo, le dice al hombre, pero es que, el, pero es que la ley de Dios es diferente. No, no, él no lo hizo de mal, él no lo hizo de mala intención. Él es mi amigo. Ahora yo te pregunto, ¿de quién eres amigo tú? ¿Qué es lo que está en tu mente? ¿Cuántos ídolos están en tu casa? Y no te has dado cuenta. No, no, estoy, no estoy hablando de, de, del celular, sino de las cosas que te han regalado. Mira esto, cosas que te han regalado pero que te han robado lo que Dios ha puesto en tu mente. Si a tus hijos, perdóname la, 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 lo, lo directa, pero si a tus hijos le regalan un Xbox o yo no sé cómo se llaman los juegos de video de ahora, no, no estoy muy actualizada y sabes que les van a arrebatar el corazón y que después de eso no van a ser más músicos en la iglesia, no van a querer servir más, no van a orar más. Aún recibirías el regalo. Así venga de tu propia familia. Yo te invito en esta hora. A que por amor a Dios. Te pongas los lentes del Espíritu. Y mires en tu casa. Cuánto te han robado. Cuánto te han robado. Con lo que ya tienes en este momento. Y si eso ha pasado. Déjame llevarte de la mano. A la parábola de la perla de gran precio. 
el hombre que va, va pasando en un terreno, destapa y ve una perla y dice, ah no, ese fue, ese fue el del tesoro, pero es parecida. Este ve la perla en el mercado y dice, la quiero, la quiero comprar, no vale tanto. Tendría que venderlo todo, tendría que despojarme de esto, vender mi casa. Hay momentos en que nos toca sacar bastante de nosotros y dejar la casa vacía para que el Espíritu Santo finalmente entre a nuestra mente y ahí seamos verdaderamente ricos, verdaderamente estables, verdaderamente consagrados para Dios. Porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro refugio, porque Él es el que nos redime nos redime cuando a ti te roban y te estafan y te vacían la casa físicamente la policía no te va a devolver lo que te paga lo que te robaron ni el gobierno ni, ni hay una entidad que lo haga dios sí y en estos momentos quiero invitarles mis hermanas y mis hermanos a que por favor en el nombre de jesucristo si tú sientes que quieres recuperar lo que has perdido no me refiero a cosas físicas. Puede que Dios te quiera regalar cosas materiales. Pero ese no es mi objetivo. Ni el de Dios. Dios quiere en estos momentos que tú recuperes los talentos, los dones, las habilidades. Lo que has perdido por los golpes que te has llevado. Y que no, has, y que no te han podido recuperar. Dios es el único que repara el mal el mal que te han hecho, que te repara de lo que te han, de lo que te han causado y, te lo, y el mal que te causaron te lo transforma en bien. Él repara lo malo que te haya ocurrido. Yo no sé en este momento quién quisiera cambiar, quién quisiera transformar en bendición lo malo que le ha pasado. Yo quiero amén, que, amén. Yo quiero que alguien me diga, ¿ha llorado mucho? Entonces, yo, sí, quie amén. yo quiero en este momento que tú entiendas que el Señor te quiere alegrar conforme al día en que te has afligido. Como lo dice el versículo, alégranos conforme al día en que nos afligiste, conforme a los años en que vimos el mal. Y aparezca en tus siervos tu obra, y sea la luz de Jehová el Señor sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Yo voy en este momento a orar y voy a levantar mis manos y voy a orar. Yo no sé quién necesita que le reparen. A nosotros nos fascinan en Colombia las indemnizaciones, ¿cierto? Y que te van a indemnizar. Muchachos, y que te van a pagar, te van a, te van a hacer una reparación. Mira, el especialista en reparación, en indemnización mental, espiritual, está aquí y está listo para ti. Alguien quiere recibir del Señor, vamos a orar en este momento y vamos a creer que Él está aquí para repararnos del mal que nos han causado. Él es grande, Él es bueno, Él es maravilloso. Oh sublime Señor, en esta hora te rogamos, oh Dios. Aquí presentamos nuestras manos delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable. Solo tú eres santo, solo tú eres bueno, solo tú eres perfecto. Hasta los cielos llega tu bondad. Señor, la barrera que se le subió a Adán para no verte, 
ni siquiera sobrepasa la barrera de tu amor, porque aún pasando por encima de esa barrera, tú mismo viniste a este mundo, a esta tierra, a salvarnos, a enseñarnos, a indicarnos el camino, a dar la vida y a tomarla para seguirnos redimiendo. Holy Spirit of God, ven ahora con tu gracia divina y tu presencia y cae sobre nosotros como lluvia y moja nuestra cabeza, moja nuestra mente, refresca nuestros pensamientos y ayúdanos a pensar como hijos libres. Ayúdanos a pensar como siervos tuyos, oh Dios. Ayúdanos a llevar a cabo tu voluntad tal y como tú lo has planeado. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Yo en esta hora reprendo todo espíritu de robo. Señor, robo que hayan hecho en nuestra mente, cosas que le han querido quitar a nuestros hijos, la posibilidad de invocarte, de orarte, de amarte. En el nombre de Jesucristo, danos la valentía para defendernos de esto. Danos la fuerza para poder limpiar nuestro corazón de obras muertas y ayúdanos a servirte solo como tú lo mereces. Ven y sopla como viento. Ven y sopla, Espíritu Santo, y manifiesta tu gran amor y tu gran bondad, porque solo tú eres grande, solo tú eres bueno, solo tú eres maravilloso y fiel, oh Dios. Te adoramos, te adoramos, por lo que eres, por lo que has hecho, maravilloso y digno, creador del cielo. Gracias, gracias por traer salvación a nuestras vidas. Gracias, porque hoy con toda la conciencia y toda la intención podemos darte nuestra mente. Podemos decirte, oh Dios, ciertamente aquí está mi mente y mi mente es tuya. Mi mente te pertenece. Soy tuya, Señor, soy tuya, oh Dios. Gracias por tu gran amor y tu bondad, Espíritu Santo. Gracias por tu benevolencia. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.